0: Olá, olá, senhoras e senhores, chegamos, hein? Começamos aqui mais um território NBB para você. Podcast gostoso, já que estamos numa semana decisiva, né? Do NBB aí, entrando na reta final da semifinal do NBB. Daqui a pouco a gente vai passar um pouco o panorama desses grandes confrontos. Tenho meu parceiro aqui de longa data, você que está nos assistindo hoje no Facebook, YouTube, Twitch. Depois você vai obviamente escutar no seu agregador de podcast favorito. Estamos recebendo ele, o cara que é uma máquina de fazer pontos. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Lucas Dias,
1: Lucas, tudo bom com você? Cara, tudo tudo ótimo. Pô, vocês sessão, massa demais. Obrigado aí pela moral. Tamo junto.
0: Tamo junto demais, Lucas. Boa aí para você. Prazer mais uma vez estar falando com você. Boa tarde, viu?
2: Que isso, Lázaro. O prazer é sempre meu. Mais uma vez a gente tá editando essa dupla, né? Como eu sempre digo, a e Romário, Benzema e Cristiano Ronaldo, enfim, é só craque. E a gente vai entrevistar o Lucas Dias, né? Aproveitando que eu falei do CR7, Lucas Dias, ele se dá bem com aquele... Lembra aquele meme que veio do CR7? Uma besta enjaulada com ódio, que só vence, que pontua, que esse cara anotou de ponto nesse campeonato. É brincadeira, hein, Lázaro? E vamos bater um papo aí, que com certeza vai ser bastante interessante. Como o Lada disse, nós estamos aí nas, é, no YouTube, está no Facebook, está na Twitch também, se não estou enganado. Estamos online em qualquer lugar. Depois que esse papo acabar, você que está assistindo, às vezes começa, não pode terminar a conversa, de assistir a conversa, né? Estaremos também nos agregadores digitais aí, Spotify, Deezer, é, enfim, no Google Podcast, onde vocês quiserem e puderem ouvir. E a conversa hoje vai ser sensacional, tenho certeza disso, Laza.
0: É isso aí. O Lucas, a galera já começou aqui, olha ó. Ó o Fernando aqui já, ó. Lucas Dias Monstro, Tiago já mandou, ó. Lucas Dias Monstro, Lucas Dias Fica em Franca. Ah, galera, a galera te quer, a galera te quer. Mas eu não seria diferente, se eu começasse uma franquia hoje, confesso que você seria uma das minhas primeiras escolhas também, Agora, a gente só para você entender, Lucas, a gente faz três partes aqui, né? a gente vai falar um pouquinho né, da sua fase atual, como foi essa temporada para você, falar um pouco da sua carreira, sua brilhante trajetória já no basquete brasileiro, com, com pouca idade ainda, e também depois a gente vai fazer um jogo rápido aqui, só umas perguntinhas mais para você ficar por dentro de tudo, eu quero, quero saber sem ficar em cima do muro, viu, Lucas, então...
1: É, tô... é. Não, é tão,
0: não é tão fácil, assim, não é tão fácil. É, mas... tá, tá, tranquilo, tava bom demais, né? Tava bom, tava gostoso. <risos> a gente Nossa. começar essa fase sua atual, eu acho que né, é uma temporada para você, acima da média, mais uma vez, cestinha da temporada, né, acho que... Você só não vai se tornar o cestinha da temporada... Tá, vou falar uma coisa para você se o Lucas Mariano se o ó, pensa no seguinte na seguinte hipótese se o São Paulo chegar na final tá o São Paulo se fechar o jogo contra o Minas no, no final de semana né a série 3 a 0 e o Lucas chegar na final o Lucas tem que fazer 40 pontos em todos os jogos contando com o jogo de, de sábado agora se fizer 40 ele não chega na sua média ele fica hum. alguns milésimos atrás, então, o Lucas Mariano passar você e se tornar o cestinho do campeonato, ele tem que fazer mais de 45 pontos todos os jogos, você vai torcer
1: para isso ou não, ainda não? <risos> cara, eu vou falar para você, eu e o Lucão são brother demais, meu, é, é difícil torcer contra ele, cara, que desde quando eu conheci ele, eu se identifico muito com ele, cara, e se ele conseguisse chegar, e ficar feliz demais, que era um um brother meu, muito, muito, mas ele fica bravo porque ele não ia estar jogando, então <risos> eu ia ter como bater o um recorde dele e, e não ia conseguir fazer meus pontos, mas ele fica bastante feliz, porque é um cara que também tá batalhando demais para buscar o espaço dele, que ele merece e está fazendo um campeonato brilhante também.
0: Não, com certeza. E acho que você, né, vocês dois têm, têm essa, essa união, assim, que, que é muito legal da gente ver dentro de quadra e fora de quadra. Mas eu acho que, Lucas, é, recorde, né, sempre foi uma coisa que. Teve presente na sua vida é, você sempre ali entre os líderes de, de, de estatísticas da, da competição, né, do NBB? Sem com alguma vibe diferente nessa temporada? Você queria ser o cestinha? Você quer ser o MVP? Você como que como que você teve essa mentalidade para chegar esse ano?
1: Cara, é, esse ano eu comecei totalmente diferente dos, dos outros anos. É, Se você pega meus dois anos em Franca, foi muito bom também. Em termos de números, em termos de, de rebote, de eficiência e tudo mais. Mas esse ano eu sabia que eu precisava ser mais agressivo a sexta e não podia deixar a equipe de franca sem meus pontos. Que a gente teve uma mudança muito brusca assim no elenco. E a gente, esse ano, teve cinco adultos e seis adultos. E a gente sabia que, com a pandemia, a gente não poderia deixar que eu jogasse mal, o André, o Alinho, o Fusaro. Então, todo jogo a gente tinha essa mentalidade de cada um se fortalecer se jogar junto então preparei bastante esse ano não só dentro de quadra cara acho que todo trabalho começa fora de quadra é, eu procurei sempre eu, eu, eu falo para todas as entrevistas que eu tenho uma equipe por fora da quadra então esse ano eu comecei a fazer um trabalho muito legal com a minha com uma psicóloga que a minha mulher que me indicou é, ela desde o paulista me teve umas metas para mim para me concluir dentro, durante a temporada e cara, e também comecei a fazer é, suplementação também com a minha nutricionista e fora o apoio que eu tenho da Nike também. Então, esses times só me fortalece para mim buscar um, um logo a mais da quadra. E sabia que esse ano o time precisava que eu é, destacava mais, puxasse essa parte de liderança. E também não posso deixar de falar o suporte que o Franca também, desde quando eu renovei com eles, eles sempre vão ter uma confiança em mim e fizeram tudo para mim dar um, um suporte, pra mim, conseguir essa liderança que era o time jovem. E no começo a gente não era um favorito desde quando começou o Paulista, e a gente buscou o Paulista, e foi o caminho tudo feliz, assim, foi conquistando, sabe? Sim, bem legal, né?
2: Legal. Não, com certeza, Lázio. Ele falou de um ponto muito interessante, né, que é, o Lucas, nessas conversas que a gente tem com muitos jogadores que que passam aqui por essa bancada do território, se, se a gente pode dizer assim, né, é sempre comenta um pouco desse extra-quadro, quanto que impacta também, né, porque... Principalmente hoje, você acabou de falar do psicólogo é, que você procurou para poder ter um acompanhamento e tudo mais. O atleta ele não é só aquele cara que entrega dentro de quadra, também é o ser humano que, que tem outras coisas que transpassam esse, esse processo. né? E, e indo diretamente nisso, essa temporada você teve um salto muito grande, especialmente em pontos. né? Falando em, em números, foi de praticamente 30%, 30% em comparação com a temporada passada. É, em uma temporada que o Franca também se manteve no, no topo da tabela, infelizmente é, a temporada não pôde terminar devido à pandemia, mas nessa temporada você teve, conseguiu evoluir mais ainda. e é, Nessa temporada típica, com pandemia, com, a, é, com sistema de sedes, um elenco jovem do, do Franca também em reformulação, quais foram os principais pontos que você sente que evoluiu para conseguir ter esses números dentro de quadra? Foi na liderança... É, foi ali na tomada de decisão que você foi mais assertivo? O que, que que você sentiu?
1: É, cara, eu sempre... Eu, eu amo desafio, cara. Se você falar para mim qualquer desafio que para mim... Hoje eu vou aceitar e vou fazer tudo para conquistar e ter o um sucesso nisso. Então, desde quando a equipe foi montada e eles conversaram comigo e falaram o projeto para mim, eu da hora aceitei, cara, porque... Era, igual eu disse, foi dois anos diferentes em Franco, que tinha muito tinha muitos jogadores bons, era hatch. Então, meio que a gente, se um jogasse mal, tinha mais nove para jogar. Então, esse eu queria esse desafio, essa liderança, de ter essa responsabilidade de mostrar para a garotada que a gente nova tá começando agora, que só basta trabalhar, cara, que a gente tem um. consegue se manter. Então, desde o começo, trabalhei bastante para. Chegar em Franca, pra mim, ter essa liderança, eu acho que foi fundamental. Eu lembrei de um episódio meu que a gente tava na LBB, no Pinheiros, cara, e a gente fazia acho que três anos que a gente batia na trave, cara, acho que três, quatro anos. E, se eu não me engano, o nosso melhor time foi jogar no Rio e eu joguei só a última fase, cara. E não sei se saí de lá decepcionado, porque, meu, era o nosso melhor time do Pinheiros, era eu, Bruno Caboclo, e, meu, a gente caiu e ficou em terceiro e era o nosso melhor time, então. Em 2015, a gente tinha montado um time que era não tão favorito, mas, pô, cara, estava chegando eu, Humberto, Jorge, o Léo Bispo, Wesley, o próprio Ruivo também, que não fazia tanta parte daquele momento, mas naquele momento eu assumi um papel com os meninos de ser líder deles, cara, de guiar eles, de... Meu, eu queria tanto ganhar o título do, da LDB que, nem um, que, um ano, que, meu, se você pega minhas médias, eu... Meu, fui absurdo, fui eficiência, rebote, pontos, então... Cara, eu sabia que para a gente conquistar um algo a mais eu precisava dar tudo de mim. Então, esse ano eu vim com essa minha mentalidade de, meu, de eu queria buscar de qualquer maneira esse Paulista. Era um campeonato que a gente ninguém queria estar na gente. A gente foi lá buscou, a gente se uniu e precisava mostrar para eles que quem ficou aqui ficou porque quis. É eu, Elinho, é ficou das últimas, das últimas duas temporadas e o Guilhermão também. Cara, a gente ficou e eu tinha que assumir um papel diferente dos últimos dois anos. então foi esse papel assim que eu peguei exemplo dessa LDB, assim, que eu trouxe esse ano para se dedicar mais.
2: É, aproveitando que o Lucas falou de LDB, né ele era um monstro na, um, nas quadras da LDB. É, dava dava <risos> aulas e palestras, né, Laza, como eu costumo sempre dizer. É, enfim, e teve médias. Ó, por exemplo, na temporada na LDB 2012, Lucas, você jogou poucos jogos, jogou só três partidos, mas teve média de 19 pontos por jogo. Na LDB Sim. de 2014, que você jogou 28 partidas, você teve médias de 20.8 pontos e 9.5 rebotes. Algo absurdo e é, e é muito prazeroso também, né, Lázaro? A, a gente sabe que a LDB é um processo de, como que eu posso dizer, é um meio termo ali, né? Quando você está saindo da base e se preparando para o profissional. É, e o Lucas virou esse jogador aço que a gente já esperava que ele fosse virar e está conseguindo aí, despontar no, no cenário do, do NBB.
0: Ah, eu tenho uma, eu vou até perguntar. O Lucas vai poder me confirmar essa história, né, Lucas? A gente também está numa, a gente, a gente já está numa caminhada há muito tempo junto. É, acho que você vai lembrar, né, conversando com você, com o Douglas e o Marcel também que acompanham há muito tempo. Teve um jogo que você falou assim: esse rapaz aqui fez quantas bolas de três mesmo? Ah, nove. Eu falei que amanhã eu faço dez. Não tem uma
1: história assim, Lucas? Pode contar para eu, eu... a <risos> Não, cara, acho que foi o Louro, é, o Louro tá jogando, se não me engano, é. acho que é o Bolo Stano, se não me engano, é, então a gente tinha feito nove bolas dos três um jogo antes, cara, e a gente ia jogar tipo, meu, acho que no dia seguinte, às três da tarde, né, Campinas, e a gente zoando no ônibus assim, eu não tinha levado o pessoal, né, cara, aí a gente ia jogar contra <risos> o time de Campinas... Aí os caras, não, você não consegue, você não consegue, já começou a me motivar, né? E eu, não, você não consegue, e eu, e eu sempre jogo muito o Humberto, né, cara? E o Humberto, na época, falou, não, cara, você não consegue, você não consegue, para para, para você dá dar três arbol, tal, sai, sai daí, vai. Eu falei, beleza, então, você vai ver. Aí eu cheguei no Marcelo, antes do jogo, assim, mas já tava meio que narrando, assim, eu cheguei nele, eu falei, Marcelo, quanto foi o recorde de bola dos três aí? Ele, é ah, não, falei assim, ó, depois do jogo, você anota aí que eu vou fazer 10 hoje. Aí ele falou, ah, para com isso, não precisa disso, não. Aí acabou o jogo, cada bola que eu meti, eu olhava pra ele assim, eu dava ele contar na mesa assim. aí.
0: E foram 10, hein?
1: Né? Foi 10, cara, foi engraçado. Foi top demais.
0: Não, é isso, isso que, é, que é legal, né? E assim, e esse ano, acho que a gente teve um exemplo claro no NBB, porque <risos> alguém ia lá, batiu o Guilherme, o e bateu no dia, o Guilherme e o falou: Não, peraí, que agora esse, esse recorde é meu, né? O recorde é seu na temporada, né? 41 pontos no, no, no jogo. Teve essa motivação também, essa de você, cara, eu não vou
1: deixar esses caras aqui, não, eu que vou estragar a <risos> Cara, olha só, minha mulher me mandou mensagem. Meu irmão, na verdade, foi meu irmão e a mulher que mandou mensagem na, na hora. Eu tava vendo o jogo, mas a gente tinha vídeo, se não me engano. Aí eu vi o Gui meio que batendo o recorde, assim, eu falei assim aí eu pensei comigo, assim, ah, meu ele não escapa. Aí eu pensei, ele não escapa nem a pau. <risos> eu bato ali bastante, bater esse recorde antes. Então, vou deixar ele bater, cara. Aí, meu, aí eles me motivaram. Meu irmão é mulher que, tipo, sabe como que eu sou, cara. Então ficaram parecendo uma figurinha do lado da cabeça, ah lá, ele bateu seu recorde, deixar não deixar Aí... (risos) Ai, cara, é engraçado.
2: Ô, Lázaro, de onde eu venho, isso daí é o famoso isqueirinho, que fica ali provocando, provocando. É isso mesmo. Até ver o, aonde a pessoa... Não, é, é tudo, aí. cara. É ah. Tudo que
1: acontece, eles me provocam, eles ficam, Crem, vou jogar videogame com o meu irmão, meu. Acontece alguma coisa, ele, ah, vai deixar o cara te matar, irmão? Vai deixar, tipo, fica aí, sabendo que tem esse ponto fraco de, de
2: cara em qualquer vida. Competitivo ah. ao extremo, né? extremo, é né? É isso que também, querendo ou não, faz grandes vencedores aí no esporte, é a questão da competitividade. E... Sim. Lucas, aproveitando, né, essa temporada... Como eu já até comentei na, na última pergunta, foi uma temporada um pouco diferente, principalmente pela pandemia e tudo mais, e o Jogo das Estrelas também foi diferente, né? É, e você foi eleito MVP, nesse novo formato, é, nesse, nesse novo modelo que foi realizado o Jogo das Estrelas dessa temporada. É, mas, meu, queria perguntar para você, qual que é a sensação de ser eleito o melhor jogador de uma disputa que envolve a nata da nata do campeonato? Como que foi aquilo para você? Porque Cara, você jogou contra os principais jogadores do campeonato é, é, da nova da nova geração, da velha geração, enfim, e você se destacou mais uma vez aí como como o principal dentro é, dessa partida. Como é que foi essa sensação para você?
1: Cara, é, foi muito top, assim, muito gostosa, tipo, nem palavras para descrever, porque Acho que tudo começou aqui em Franca. Acho que a gente jogou o jogo da Estrela aqui em Franca, cara. Eu não tinha sido campeão do que de habilidade. Então, aí no jogo assim eu estava muito bem, cara. E tava com muita vontade de ser MVP aqui em Franca. Voltava em casa, tudo mais. Então, desde aquele momento que o Jeff foi MVP assim, eu fiquei aquele sentimento tipo, cara, eu queria ter sido eu, tudo mais. Então, próximo jogo da Estela eu vou vou entrar focado, vou entrar concentrado para que se Deus quiser acontece isso, porque eu vou estar trabalhando e tudo mais e cara, no momento, que eu, eu não esperava, achei que ia ser o Alex, e depois que eles chamaram o nome, foi um momento, de tipo, muita felicidade, assim, cara, porque, igual você mesmo disse, tá jogando sempre com as pessoas que você olhava na TV, cara, eu tava jogando com o Alex, Marquinhos, eu assistia eles, então, é um momento de muita felicidade, assim, de você receber um prêmio, assim, e tá do lado desses caras, cara, que todo o suporte, história que eles têm, então... Momento assim, foi um momento de orgulho, assim, de felicidade, assim, na hora de encontrar minha mulher, minha família, abraçar e mostrar para eles o prêmio, assim. Parece que eu tinha 10 anos de idade, é um momento que eu vou guardar sempre a minha vida, assim, sabe?
0: Não, é legal, foi legal demais, Lucas. Acho que a gente vê a sua, né, viu viu na sua cara ali a felicidade, né? Teve aquele banho depois da da molecada. E principalmente eu quero falar de um menino que que acho que você também está podendo acompanhar, né? O Iago está tá arrebentando aí depois, infelizmente, da lesão do Balbi, assumiu um protagonismo no Flamengo junto com o Gustavinho, que você conhece muito bem, daqui a pouco a gente vai falar. Vou aproveitar, inclusive, uma, uma, uma pergunta do Enéas que mandou aqui, mandar um abraço para o Enésio. Ele fala assim: ó, como que é para você ver o seu amigo, né? O Iago, que a gente sabe que é um amigo seu pessoal, sendo um dos protagonistas do LBD nessa reta final, principalmente. Você tem saudades
1: das resenhas com ele na época de paulistano? Cara, na verdade eu tenho muitas. Eu, o Iago, para mim, é meu irmão. Né? Desde quando a gente, ele chegou no paulistano, a gente teve uma conexão muito forte, cara. A gente fazia tudo junto, almoçava junto, saía junto. Meu, fazia tudo junto. Então, é, porra, porra, cara, bem na maturidade que ele teve, desde quando saiu do do ele assumiu o time. E, meu, não é qualquer um que chega no Flamengo e assume, assim, jeito que ele é, cara, e eu sempre, não, nunca acreditei nele, porque ele é um menino carudo, cara, e ele é sempre igual, eu aceito desafio, e não hora que ele bateu no peito, colocou aquela camisa, sabia que ele ia se manter, tipo, em alto nível, e junto com o Gustavo também, dos grandes treinadores do Brasil, ia colocar ele no, no momento ideal, assim, pra ele comandar a equipe, e cara, ele tá fazendo umas, dois playoffs que eu assisti, fenomenal, tá, massa demais dele.
2: É, o Iago está destruindo aí nessa, nesses últimos jogos, né? Ela assumiu muito bem a responsabilidade na armação do Flamengo, é, assumindo essa responsabilidade que, querendo ou não, o clube traz, né? E falando de responsabilidade, Fran- é, Lucas Dias, você joga num dos clubes mais tradicionais do Brasil, né? Atua no Franca, tem essa pressão é, de se conseguir resultados, é, especialmente nesses últimos anos, desde o processo de reestruturação. Que o César e Franca passou, né? E voltou a montar elencos fortes em chegar nos campeonatos. É, vocês chegaram na final é, do Super 8 em duas oportunidades, ganharam uma do Flamengo, chegaram na final do LBB, venceram a Liga Sul-Americana é, e, pô, esse, venceram o Paulista, né? Querendo ou não, foram o time que você estava no time que tirou o, o Franca daquela fila, né? Se eu não me engano, acho que era de 12 ou 13 anos, se eu não me engano. É. Sim. E, meu, ainda mais é, nessa temporada, como é que foi isso, essa questão da pressão? Porque vocês iniciaram é, com o um elenco mais jovem, mas também forte no Campeonato Paulista. Vale lembrar que, pô, um time que tem você, que tem o um Fuzaro, tem o um André Góes, que concorreu ao MVP na temporada passada, talvez alguns não lembrem, mas concorreu junto com o Marquinhos e o Jorginho na temporada passada para passada MVP. É, um elenco forte, ganhou o Paulista, chegou no NBB, é, enfim, teve a Champions, que vocês também conseguiram é, chegar um pouco longe. Como é que é, a, a avaliação que você faz dessa temporada do Franca, é, nessa temporada de um novo ciclo né, de reestruturação, ficou um gosto de pô, a gente podia ter feito mais, podia ter ido mais longe?
1: É, cara, é, você mesmo disse, eu acho que nosso primeiro ano foi bastante complicado, desde quando a gente chegou aqui. Como é, você mesmo disse, era muito tempo sem ganhar o título e tudo mais, mas com desde o começo a gente foi ganhando respeito da torcida, então a torcida sempre foi respeitando a gente, foi dando apoio pra gente, nunca desistiu da gente, então, esse ano foi a mesma coisa, cara, gente, Ele sabia que era um ano diferente, um ano que, cara, todo mundo precisava realmente economizar, pensar no futuro da equipe, e foi a melhor coisa que a comissão, a diretoria, a equipe do César, Magalu, todos os patrocinadores se uniram e fizeram, cara, é, acho que os torcedores compraram essa ideia de sabendo que a gente poderia reduzir o porco orçamento e que ia ter poucos jogadores adultos, e mas sim os jogadores que ataia estar e respeitar a camisa, esse do apelo camisa dar o sangue. Então aqui em Franca é isso, cara. As, as pessoas cobram sem assim, resultado, mas eles, eles veem quando a equipe está dando o sangue, está respeitando a cidade de Franca, está fazendo tudo para ganhar. Então desde a gente começou o Paulista, a gente ganhou, é, aumentou um pouco a pressão sim, porque todo time que é campeão, sempre respeito a todo mundo que quer ganhar de Frank então a gente sabia que o Campeonato Brasileiro ia ser outro campeonato, campeonato novo, então a gente sabe que a gente não não fez o grande campeonato no finalzinho, assim a gente sabia que a gente poderia ter chegado um pouco mais longe, ter buscado uma classificação um pouco mais alta, então a gente teve muito alto e baixo, mas o jogador machucou, Covid, acho que o torcedor meio que como que você diz, cara, ele olhou assim e viu que era um ano diferente, então, mesmo assim, com o ano atípico de tudo, a gente foi campeão paulista, meu, ficou entre os quatro, entre os cinco da Champions League, então, com tudo isso que tem acontecendo a gente meio que, meu, fez um ano ótimo, cara, não tem como olhar e falar, cara, o ano foi péssimo pra Franca, não, o ano foi foi bom, então, a gente meio que, sim, todo mundo que sai fora dos playoffs sabe que poderia ter chegado mais, eu fui começar a esquecer do jogo do Minas faz nem um dia direito, meu. Parece que foi ontem que eu perdi o jogo para Minas, porque do jeito que foi, o último jogo para a gente, assim, sabendo que a gente poderia ter jogado um pouco melhor, principalmente no final do jogo, a gente fica com o sentimento ruim. Então, Mas a cidade de Franca viu que a gente fez o nosso melhor e acho que isso é o suficiente, sabe?
0: Não, com certeza, Lucas. Isso é, é fundamental. E a gente vê, viu a sua entrega, quadra não só nesse último jogo contra o Minas, mas durante toda a temporada, né? agora como você falou né infelizmente não, não prosseguiu aí mas com, com o final da temporada para você quais são os qual que é o passo a passo do jogador porque a gente fica também na curiosidade eu falar agora o Lucas vai poder comer um churrasco agora vai poder dar uma relaxada como, como que é que você, agora essa preparação essa, essa porque você fala pô já vou treinar aqui para a próxima temporada mas e aí, pode pode ser mais tranquilo pode comer um churrasco às vezes
1: né não, cara, é, tem totalmente razão, assim, eu, desde quando acabou a temporada, eu se mantenho um pouco ativo, porque, meu, tem tenho convocação, e se Deus quiser, meu sonho é de estar tá, participando da seleção, então, eu sei que eu não posso ficar parado, não só pela seleção e qualquer momento de um clube também me chamar também, e, cara, é, eu tento eu gosto bastante de churrasco, então eu tento se ajustar, assim, bastante com a minha família, para tipo, fazer uma semana bem de treino, ou decorrer um pouco, para que no final de semana eu possa extrapolar um pouco, pra né? que no domingo ou segundo eu já volto já na pegada, já, porque eu teve um ano quando eu tinha, acho que, se não me engano, 15 anos no Pinheiros, cara, eu nunca tive férias, aí um dia eu peguei, acho que um mês assim inteiro, eu meio que polícia cheguei meu, fora de ritmo com 16 anos, meu. E o Murilo, meu, acabou comigo. Falou, cara, você não pode chegar desse jeito, ser atleta. Tal aí, depois daquele dia, eu nunca mais <risos> cheguei zoado, cheguei ruim fisicamente. Então, eu sempre mantive essa cabeça de eu não, não vai treinar no mesmo ritmo, né? Se não, é. fazer as mesmas coisas, mas eu acho que seu corpo ativo, jogar um basquete. Tomando os cuidados que tem que tomar, cara, acho que não faz mal. Então, o nosso corpo sempre se mantém ativo. Com certeza. Acho que eu tô de férias há uns 10 anos, viu? Porque eu tô
0: acima do PIB <risos> faz tempo, Lucas. Pra... Aqui tá difícil o negócio, mas a gente, tá... a gente tenta dar uma corrida né, atrás. Ah, Pô, tá, tá difícil aqui, mas é, mas é bom. Agora, acho que a gente falou bastante dessa temporada. A gente quer falar um Sim. pouquinho de carreira, né, né, Rodrigão? Porque, como a gente falou, o João Lucas venceu
2: muita coisa né? Total, Lázaro, que eu, eu, eu não tava mais aguentando de rir aqui. essa <risos> que você tá diferente. <risos> ah, 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 o Lucas, acho que alguém não deu ainda um toque no Lázaro e falou Lázaro, você é. Pra... O não... Lucas, eu, não... eu, não... <risos> <risos> eu vou te falar
0: uma coisa. Ó. Nosso último podcast que a gente gravou com o Ruivo aqui, eu falei Ruivo, é, porra, vou, vou fazer uma, pré- uma semana de pré-temporada com você. Uhum aí ele falou, cara, você não aguenta nem 10 minutos eu vou falar de novo pra você, eu vou fazer uma, um, um dia de treino com você, marcar você no posto ali embaixo, agora ver se você vai conseguir girar para cima
2: você... mas aqui já fica o desafio aqui, tá? fechou, fechou é, eu vou estar ali fora da quadra, só gravando registrando eu isso A brincadeira, né? Exato, brincar, porque, não, não, nossos filhos precisam ver esse momento, né? <risos> mas mas chegando nessa parte bem como o Laza disse essa parte do podcast a gente fala um pouco mais sobre a carreira bate um papo aí também um pouco nostálgico e já entrando nessa onda Lucas é uma pergunta que nós fazemos para todo mundo que vem aqui fala pra gente, conta aí pro pessoal que tá assistindo e que tem essa curiosidade como que foi o primeiro contato do Lucas Dias ainda menininho, criança com, com basquete como que que foram os seus primeiros passos aí com a bola de basquete na mão?
1: Cara, é foi por causa do meu irmão. É, ele meio que aqui em Bauru em Bauru, tinha uma pessoa chamada Matilde que me entregava o folheto na rua, cara. A gente precisava ajudar minha mãe, meio que a gente meio que fazer esse papel. Eu era muito novo na época aí. Um dia, essa moça encontrou meu irmão na, na rua, a Matilde, e perguntou pra ele se ele gostaria de jogar basquete. Então, ele falou que, ah, cara, tô um pouco mais velho. Ela falou assim: não, vem pra cá que eu vou te ensinar tudo. Então, ele foi pra lá, e acho que ele ficou dois anos, ele tinha acho que 14 anos. Quando eu tinha 16 anos, eu tinha 10, assim, na época, no, na verdade, 9. Aí ele meio que me levou, eu nunca gostava de basquete, né? Nunca tinha visto basquete, nem sabia que era basquete. E meu, meu negócio era futebol, e eu era atacante, era bom, hein? Aí. É, vou naquela, mas é... aí ele me levou um dia, porque ele cuidava de mim à tarde, e cara, desde quando eu peguei a bola de basquete assim da primeira vez, foi uma coisa tipo surreal, que parece que entrou uma energia dentro de mim assim, de motivação, aí a moça disse, ah, você não quer me treinar tal dia? Eu falei, ah, não quero não, tal, aí eu falei que não, ainda fez uma graça, aí me mostrou chegou em casa, falou que ela tinha gostado de mim e tal, aí no dia seguinte eu fui, meu, comecei a jogar, cara, que, meu, não ia embora nem a pau, meu. Perdi até a hora de ir embora do ônibus, a mãe me ligava, ia buscar preocupado. Ficava até a outra noite tentando enterrar, com nove anos de idade, então, nem chegava nem na região. Era... Nem na região chegava, cara. Não, era pequenininho, então a gente botava uma tabelinha, e ficava aí, meu amigo, pulando aquela câmera elástica, sabe? Pra enterrar, então, tipo, só machucava. Então, meu, desde aquele momento eu não parei até hoje. É, parece que eu sou criança ainda quando eu peguei aquela bola e meio que. É uma felicidade enorme que eu lembro da minha família. Então, cada passo que eu dei, a família me acreditou comigo. Então, agradecer ser meu irmão, minha família, assim por ter colocado a bola na
2: minha mão. Assim. Pô, Laz, história linda, né? Acho que a maioria das histórias que a gente escuta aqui no, no território é, são extremamente ricas, né, como a tua, é, vem dessa questão, muitos, é, é até curioso, né, Lázaro, muitos começaram jogando bola, né, Só atacante, só seu zagueiro, o Lucas Dias aí pagou de boleira aí pra gente. Mas é engraçado, é engraçado imaginar também ele com os seus 2 metros e 7, 8, por aí, né, a gente não, não tem exatamente aí a altura, mas ele com mais de dois metros de altura, pensar que o Lucas Jesus não consegue, não conseguiu enterrar. Hoje é algo tão natural, né? É. A gente, ele só dá um pulozinho assim, já tá, já tá na sexta, mas... É, pô, cara, é, tipo... Cara.
1: É, peraí, é, tipo, antes disso, eu tenho que colocar um momento também, acho que o um momento melhor da minha vida, assim, acho que eu tenho que agradecer ao meu irmão, cara, porque teve um momento também que eu não ia jogar basquete, é, porque eu tava sem assim, tênis na época, não tinha nada, assim, aí meu irmão chegou um dia, ele jogava no Minas, ele tinha uma camisa linda, cara, uma camisa linda do Minas, que todo mundo queria que vendesse, tudo mais, cara, então ele chegou esse momento um dia, falou, irmão, vou te dar um tênis, eu falei, não, irmão, não quero, não quero, a gente, eu paro um ano, paro dois anos, não importa, quando a nossa mãe tinha condição, a mãe, pô, cara, fazer de tudo, meu, pra gente, botar comida pra gente, tudo mais, meu, e ele chegou com essa camiseta dele linda, que ele não dava pra ninguém usar, e, cara, e vendeu, Acho que ali mesmo Mick me, me também fez um momento muito bom na minha carreira, assim, cara. Porque quando ele chegou com o Pênis em casa para mim, foi uma felicidade começamos a chorar junto, cara. Porque ele via alguma coisa em mim que eu não via em mim. Então, ele me via que eu poderia ser um grande jogador. E aquele momento, como eu era muito novo, eu não acreditava que eu poderia ser um jogador de alto nível, que poderia, sim, estar numa seleção. Então, cara, é... Sem palavras para ele, cara, ele é para mim tudo, meus dois irmãos, na verdade, que o outro também, desde quando eu comecei a jogar, ele sempre tra- trabalhou, desde pequeno, entregando folheto, e o que eu precisava dele, ele sempre me ajudava, meu pai, minha mãe, então nem se fala, cara, então, acho que esse momento também foi mar- o mais marcante para mim, foi esse momento,
0: sabe? E é legal, né, Lucas, porque você sempre fala do sermão, a gente sabe aqui, então, é, é muito bacana ver tudo, toda essa história como foi tudo construído, né? Agora um pouquinho você um pouquinho mais velho, né? Quando você já chega no, no Pinheiros na base, é, você já, já desponta né? logo no, no cenário nacional. Como que foi essa fase para você, né? Essa fase de LDB que a gente já até falou um pouquinho, é, a sua formação, você foi campeão, MVP de finais, sextinha, jogador mais eficiente da LDB em 2015. Como que esse, como que isso transformou a sua vida? Né? Porque acho que você é esse caminho que você faz, né? Você sai lá de Bauru e vence ser um dos caras com maior um dos maiores potenciais do basquete no no Brasil.
1: Cara, desde quando eu eu tive a oportunidade de estar no Pinheiros, eu nunca acreditei que eu ia estar no Pinheiros, porque eu eu vim de de um lugar muito... Minha casa era um pouco muito humilde, então, quando eu vi o Pinheiros, cara, e minha mãe, na época, a gente ficou surpreendente, que a gente nunca viu o que era São Paulo, meu, o trânsito, buzina, coisa louca, cara. Então, desde que eu cheguei no Pinheiros, e eu tinha, a gente teve meio que uma experiência com meu irmão, no Minas, é, e, meu, a gente sabia que era muito ruim ele ficar lá, que eu era muito apegado com ele, cara, eu brincava muito com ele, então, quando ele ficou dois anos longe de casa, meu, para mim foi uma coisa muito ruim para minha mãe, a gente era muito apegado com ele, então... Eu sabia que para mim estar tá lá e eu precisava, meu, superar tudo isso e ajudar. Eu sempre quis dar uma casa à minha mãe. Então, desde que eu cheguei no Pinheiros, com essa mentalidade: falei, cara, eu vou dar na casa à minha mãe, não vou deixar a coisa errada acontecer, não vou ficar meio errado, eu vou estar aqui, vou merecer do meu lugar estar aqui. Então, cada ano que eu passava no Pinheiros eu queria melhorar. Então, entrou a Thelma, entrou o Danilo na minha vida, que foi dois, duas pessoas que, meu, só me ajudaram. Não tenho que falar é. deles e ter agradecer os dois. Depois eu conheci o Zé Luiz também, o Rossi, o Cláudio, cara, que são só pessoas maravilhosas que entraram na minha vida, é, que só fez eu querer buscar o seu melhor todos os dias, de poder continuar com o meu sonho. Então, desde quando eu fiquei, continuei com esse sonho de dar uma casa minha mãe, quando eu consegui dar uma casa minha mãe, cara, foi uma realização grande, assim, que eu tive dentro de mim, cara. Então, cada ano, cada, cada campeonato, cada jogo que eu passava, cada decepção, crise que eu tinha entre mim, assim, acho que foi fundamental, assim, cara.
2: Ah, Lázaro, essa mensagem linda do Lucas Dias, ainda mais com o Dia das Mães, que foi agora nesse final de semana. Sim. Pô, sensacional. É, e a maioria da, das pessoas né, que, que vêm de baixo, como você vê, que ainda não, Lucas, que cresceu, que conseguiu se tornar um atleta de alto rendimento, isso nas mais diversas modalidades que a gente tem é, em disputa no Brasil, sempre tem esse sonho em comum, né, grande maioria, de Sim. ajudar a família, de conseguir da Casa para a Mãe, um sonho que você conseguiu realizar, e pô, a história é muito bonita, teve até um comentário aqui é, na live falando que sua história é muito bonita, e eu assim baixo, é, e você estava comentando agora há pouco sobre essa questão de pessoas que entraram na sua vida, foram importantes dentro desse processo, né, para que você chegasse até o que é hoje, é, pessoas ali que você conheceu no Pinheiros e tudo mais, e uma delas, querendo ou não, foi o Chamel, né, que foi um dos seus mentores, é, você é. ainda ali na base, o Chamel... Muitos não lembram, ver, a galera viu o Chamel hoje no São Paulo, lembram dele também pelo que ele fez no Mogi, mas o Chamel também jogou no Pinheiros, é, lá atrás, ainda no, no início da última década, e o Lucas ainda era um menininho franzino da base, alto pra caramba, né, braço um pouco mais fino, e estava aprendendo ali com, com o Chamel. Como é que era essa relação entre vocês dois? Era uma relação um pouco de pai e filho também? É, até porque, e, e como que é hoje também, né, até porque já faz muitos anos que vocês não jogam junto, só se enfrentam ainda dentro das quadras.
1: Cara, é, eu e era, meu, certeza que era pai e filho, cara, eu, desde quando eu comecei a ter contato com o adulto, eu já queria chegar jogando, queria chegar, meu, brigando, chegar e, meu, calma, Lucas, calma. E toda vez que eu tinha alguma decepção, eu ligava pra ele, falava com ele, mandava, vem aqui no meu, eu morava, a gente morava no meu apartamento, aí ele mandava, desce aqui no apartamento, vamos conversar. Aí ele chegava lá, me fazia explicar as coisas, eu chamava, não é assim, eu quero chegar jogando, eu quero jogar, os caras não, eu chamava não, você tem que ter paciência, meu. e eu, não, aí um dia eu brigava com os caras do adulto lá, ele meio que, ah, não vai falar com ele não, fala comigo, eu meio que tomar minhas dores, meu, chamava, cara, é... Meu, ele é um paisaço meu. Até hoje, cara, eu quando eu jogo mal, eu mando mensagem pra ele assim, ei, Xamel, você viu meu jogo, ele vi, você precisa ser mais agressivo. Aí eu já, calma, nem hora de jogo com você. ele, ah, você precisa ser mais agressivo, você não tá jogando agressivo, você tá jogando muito mole, não sei o quê, já pega no meu pé já. E, cara, ele, uma relação fenomenal com ele, ficava no quarto com ele, dividindo o quarto, e via quanto que ele era um cara profissional, cara. É, meu, ele era um capitão que eu queria ser. Acho que desde quando eu, comecei, quando eu comecei a pegar esse papel de liderança, de pegar esse papel, eu lembrava dele. Porque ele, cara, ele não fugia de nada, ele nunca fugiu de um desafio, nunca tinha time perdendo, ele sempre botava o dele na reta de: meu, a culpa é minha, joga a responsabilidade pra mim, que eu aceito, e é isso. Então, peguei esse lado do Ser Chamel, assim, um pouco também, é, e, cara eu tenho contato com ele até hoje, mesmo a gente jogando tanto tempo junto, eu posso ligar pra ele qualquer momento hoje, ele vai me atender e falar pra mim que eu tô jogando mal e você vai com <risos> é, 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 é bom, é, aquela é amigo né? de verdade, Sei, né? Não, ele, ele, é, ele é pai mesmo, cara ele me cobra, ele... Não, no dia que eu bati o recorde, ele chegou, eu podia ter feito mais cinco pontos. Eu, tá bom, chegou, tá bom. Aí ele chegou,
0: <risos> né? É, isso, é, isso é muito legal, isso mostra também o carinho que ele tem por você, né, o Xamel é um dos grandes jogadores que a gente tem, tá fazendo também uma reta final de, de temporada absurda, mais uma vez, ontem meteu uma bola decisiva ali na hora, na hora que o São Paulo vira o jogo, o chamel mata uma bola de três, que praticamente garante a vitória do, do tricolor, mas, mas muito, muito legal isso daí. E eu acho que, que você também, né, Lucas, por, pela sua história no basquete, vai colecionando amigos, vai colecionando essas... Essas histórias de vida. Eu acho que um momento importante na sua carreira também foi a sua ida para o Paulistano, né? A, a, a gente brinca, né? Pulou o um muro ali, saiu do Pinheiro, foi Paulo Paulistano. É, e, e aí você começa a jogar com o Gustavinho, né? Como acho que você, você mesmo falou, a gente fala sempre, um dos melhores técnicos do Brasil, né? E, e mudou completamente o seu estilo de jogo. Acho que você chega em duas finais de NBB. Eu lembro daquela sua primeira final lá em Araraquara... É, que, que vocês acabam derrotados pelo Bauru, você com uma cara de, tipo, meu, eu vou voltar aqui e vou, eu vou erguer essa taça aqui. Como que foi esse esse período de transição, o Gustavinho, o que que impactou no Lucas Dias de hoje também, que é buscar
1: essa motivação sempre? Cara, é, meu, já o Gustavo foi uma coisa muito importante na minha carreira, que ele sempre me motivava e me tirava das zonas de conforto, assim, a todo custo, cara, então... Jogava um jogo bem, chegava em mim, mas já estava como se fosse qualquer jogo e meio que me desafiava ao próximo, então, desde quando eu pisei no Paulistano, ele botou pressão em mim, que eu tinha que incomodar a equipe, mesmo sendo um jogador novo, ele, cara, você tem que incomodar time, você tem que pontuar, você tem que fazer isso, a responsabilidade é sua, perdeu o jogo, a responsabilidade é sua, então, eu meio que jogava essa responsabilidade pra gente crescer, não só como jogador, mas sim como pessoa, então, ele, ele me ensinou bastante coisa de desafio, e ele me, ele me desafiava o tempo inteiro, cara, ele era muito tenso, ele me desafiava o tempo inteiro, então, cara, aquele momento da final foi muito ruim pra mim no primeiro ano, porque eu acho que no jogo contra o Corinthians, lá no Corinthians, eu torci o pé, cara, e era o nosso quarto jogo é, lá no Corinthians, com possibilidade de fechar, a gente tinha aberto 2 a 0 o Bauru tinha que custar 2x1, um, então no momento que eu machuquei o, machuquei o pé no começo do jogo, cara, é... foi uma decepção para mim, porque meu, eu sabia que o time ia precisar de mim, que a gente estava muito unido naquele momento, e indo pro sacrifício no quinto jogo, sabendo que eu não poderia dar meu 100%, e... até que eu joguei pouco ainda no, no jogo, ainda joguei acho que 10 minutos, se não me engano, é... eu sabia que tinha um compromisso com a gente, que era a gente tinha que voltar ali no seguinte disputar de novo esse título, cara então, não foi diferente, a gente meu começou pelo Paulista, montamos um time bacana, um time legal um time que ele dava expor a gente, dava obra pra gente e tudo que aconteceu não foi só por acaso porque a gente trabalhou bastante, cara aquele ano a gente trabalhou o ano todo dia jogo que a gente ganhava, a gente meu não comemorava, porque a gente sabia que a gente queria um algo a mais, então, cara acho que o Gustavo foi uma uma peça assim que, que não tem, cara, não tem
2: é bem... Ah, bem também, Lazo, né, tio,
1: eu tinha o segundo pai também, que era o Elinho, né, cara? Eu posso deixar, é, deixar é, ele contar o Elinho, Exatamente. Não, né?
2: O cara, eu acho que ele tá lendo as nossas perguntas aqui que a gente é, preparou. É,
1: eu, eu não posso deixar de contar o Elinho no segundo ano, <risos> quando ele entrou no Paulistano, cara. Ele parecia que era o Chamel, velho, juro. Cada <risos> é, jogado, ele, lá, o cara tá te matando, você vai deixar o cara te matar? Aí,
2: eu, ah, então peraí, então, você vai... Ver. Aí desafia. Eu acabo ali provo- provocando, provocando para tentar ver o seu melhor, com certeza. É, é, é o papel também, e, meu, você acertou certinho a nossa próxima pergunta, né, Lara? É, o, o Elinho, ou o Elhão, enfim, como vocês vás. se chamam Vocês foram cara, vocês foram campeões do CAP juntos. Foram o Franca, foram campeões juntos de novo. Então, é, aí, há praticamente, nesses últimos quatro anos, venceram sete títulos juntos. Pô, como é que é jogar ao lado Delinho? Ele... Quem que consagra quem aí nessa relação?
1: Cara, na verdade, quem é o pai dele sou eu, tá? Só falando pra vocês, só. Todo mundo acha que quem é o... meu pai é ele, mas quem é o pai dele sou eu. Mas, cara, o é... Alinho pra mim chegou com uma benção na minha vida, cara. Eu falo que o ele não é só meu amigo, ele é o irmão mesmo. É, cara, ele é tão impressionante que ele cuida toda a da vida financeira cara, pra você ter noção, ele chega em mim cara, você viu que a bolsa tá baixa hoje? aposta nisso, coloca o nisso fala, faz isso, faz aquilo, você mostrou dinheiro pra investir? você tá dinheiro? não sei o que daqui 10 anos, você, meu ficar não sei o que, você me ligar pedindo dinheiro só, meu, vou te quebrar, tipo, sabe tipo, ele é meio que, cara me cobra demais o tempo inteiro e ele, desde quando eu conheci ele eu vi a personalidade, uma personalidade dele igual a minha de querer ganhar, de não importa o time que a gente for jogar, a gente vai dar nosso melhor, vai querer dar o melhor e e o maestro pra mim, cara, é... é sem palavras, cara, não tem nem palavras pra descrever o quanto ele é importante pra mim. O último jogo pra mim foi mais triste e é isso, sabe, cara, porque a gente tá continuando a jogar assim, e quando você tem um parceiro assim, que você quer jogar com ele o resto da sua vida, cara, então a gente fica com medo de não ter essa pessoa do nosso lado que é tão importante, então cara, é... O Elinho caiu como um pai para mim mesmo, essa palavra, eu acho.
0: Não, e é, e é muito legal, e assim, essa relação de vocês que a gente vê, né, Lucas? Uma cumplicidade mesmo, uma, uma parceria de sempre, é muito, puta, é muito legal a gente ver isso aí de perto. Agora. Eu, eu, sou, eu sou suspeito para falar, mas para a gente chegar nessa parte final aqui do nosso papo, porque passa rápido, né? Pô, se a gente for ficar contando é. as histórias e falando, mas não ficar tá o dia inteiro aqui falando, eu sei que você tem compromisso, a gente não vai se alongar muito, só você vai ter que me prometer que você vai voltar em breve aqui para a gente terminar. Não, lógico, você
1: se chamar, eu vou estar aqui sempre, com vocês dois são fera. É,
0: Lucas, mas agora, antes da gente ir embora, para você não pode ficar é. em cima do muro, tá? A gente é vai fazer o, o jogo rápido aqui. Pergunta <risos> aquilo e vamos embora, beleza? <risos> uh, quero, vou, começar, vou começar de leve com você, tá? Porque eu sou seu amigo, eu sei que Ah, você quero, ver, cara, eu eu assim,
1: parceiro, eu
0: quero ver, quero é um parceiro, quero ver. Qual foi o jogador que te inspirou? Quem foi a pessoa que te inspirou a começar a jogar basquete?
1: Ah, isso aí não tem nem como, é meu irmão, é. cara. Isso aí, sem palavras, meu irmão tá um topo
2: de cimaço disparado. Lucas, bom, o Lázaro já explicou como é que funciona, né? quero ver, né? quero ver aí. Respostas objetivas. Então, Lucas, qual foi o jogador mais difícil de defender no NBB? Mais difícil, aquele cara que... Pô, quando você sabia que ia jogar contra ele, falava... Porra, hoje vai ser...
1: Eu acho que desde quando eu comecei a jogar assim, acho que é o Marquinhos, cara, porque... (risos) Eu teve um ano que eu jogava no Pinheiros e eu tinha, acho que, 17 anos. Aí o Claudio tava naquela transição do Márcio Dornelis, né? Aí ele meio que falou: Cara, como a titular com o do Flamengo. Eu meio que levei um susto, né? Você ia é marcar o Marquinhos. Eu, ah, vamos ver o que vai ser, né? Tava animadão e tá, tal, meu. Começou o jogo, Marquinhos meteu três bolas na minha cara, já é um corte, falta o sexto, meu. Marquinhos 15 pontos em quatro minutos. Eu olhei assim, hum, eu não mais... <risos> Então, cara, acho que é o Marquinhos, cara. Marquinhos, desde quando a gente joga contra você, assim, é um cara. No... É o melhor jogador do Brasil hoje. É ele, então. É o então,
0: Marquinhos. Eu gostei, porque você não ficou em cima do muro, não. Daí foi... Não, é o Marquinhos,
1: cara. Não tem nem como falar. O Alex, eu comecei a jogar. O Alex também é um cara, viu, é os dois. Pra mim, na verdade é os dois. Mas como é que o Alex e. Ele... Eu joguei poucas vezes com o Alex, assim, mais com o Marquinhos assim. Desde quando eu comecei a jogar mesmo no adulto. Uhum. Então, joguei mais. Quando eu tinha 17 anos, joguei mais contra o Marquinhos do que com o Alex. Então, talvez eu joguei contra o Alex e jogava pouquinho. Então, eu não tinha essa possibilidade de marcar o Marquinhos e nem o Giovanni também, que eram os jogadores da minha posição, que era eu, Sem
2: palavras. É, acho que o pessoal via e falava: Ah, Lucas, você é gigante aí também, né? Vai ah, lá, o é, Marquinhos acabou. ali. Vamos marcar o Marquinhos lá. Marquinhos, lá. Marquinhos, lá. Trabalho fácil. Ali, vai lá, resolve com o Marquinhos, Marquinhos. Ai, ai. E
0: isso é, é, puta, fenomenal Agora, já que você né, falou do Marquinhos Eu quero que você, como é um cara engraçado também, Lucas Eu quero que uhum. você me fale o seguinte Quem que é o cara também mais engraçado que você já jogou junto? Que entra no vestiário ali A resenha a gente sabe
1: que come solta meu, vou falar, Posso falar dois? Tem que ser pode dois, falar cara. Não, Pode falar dois é Não, cara. tem que ser três, tem que ser três, cara eu acho que, meu, O Elinho o André Góes e o Iago, cara. O Humberto também, velho. Nossa, os caras são, meu, meu. Pode estar mexendo com os caras. O Ed também, velho. O Ed era, meu, sacanagem, sério. O Ed, meu, manda gente... Meu, Esse sério, é. esses caras não tem como. É, não, não tem como falar um, velho, porque cada um era uma história diferente, engraçada, meu. Você vai mexendo e saber que os caras vão aprontar alguma com você. Meu. Pode ser assim, isso.
2: Pior que ele não é o primeiro que fala isso aqui, né, Lázaro? Já fala, já escutamos esses nomes em outras oportunidades. Né? <risos> Mas, Lucas, seguindo com as perguntas, vamos lá. Essa daqui é difícil, hein? É, uhum. Você está ali no rachão, só tem um colete e dois caras para você escolher. E você tem que escolher um deles. Um deles uhum. é o Steph Curry e o outro é o Kai Irving. Para quem é que você dá o colete?
1: Não, vou Curry, vou Curry. Bom, certeza, bom certeza,
0: certeza. Te ajudar a meter bola? Esse aí você gosta ah, de... de jogar?
1: Ah, gosto, cara. Ele é um cara diferente, cara. É um cara que todo mundo se espelha, cara. É um cara que meu, chuta de longe chuta do que é jeito. E meu, um cara diferente. Cara, eu também gosta bastante, mas meu, o é sacanagem, cara. O que ele tá eu fazendo? Ô eu...
2: oh, Laza, é eu quero ver o Lucas Dias, né? Nessa de o pessoal provocar ele e falar, mete mais bola. Quero ver o ah, não, você não tem. Não, eu não, vou ter um da LB, né? O cara fez nove, ele vai lá e faz dez. Eu quero ver com o Kirby, como é que faz?
1: Não, cara, isso aí tem cara que você não tem que nem mexer, cara. Deixa ele quer, né? Deixa ele.
0: Não, é, isso é, é, é fenomenal, né? Porque a gente vê. Agora, dois caras da sua posição, eu acho, né? Vamos continuar em NBA. Anthony Davis, que está destruindo no Lakers, ou o Antetokounmpo? São dois... O Antetokounmpo também tem essa, essa mobilidade que você tem, a facilidade de jogar de 3, 4 ali, Lucas. Quem que você prefere dos dois?
1: Ah, cara, eu acho que vou de Anthony Davis. Ele, para mim, é um dos caras que eu vejo jogar hoje, que tento fazer algumas coisas que ele faz. É, eu gosto também do Antetokounmpo, mas acho que o Davis eu gosto do estilo de jogo mais dele, assim. É, mas eu acho que tem um pouco mais chute, tem um, um jogo de poste baixo melhor, assim, Tô com pô, cara, ele é um cara fenomenal, enterrada, meu, agressivo, meu, tem a técnica, mas eu acho que de, eu acho que pra ele falta um pouco de chute, então o Trinity Davis ele mete bola, é um pouco mais completo nessa parte, sim.
2: Não, não, não tá fugindo de nenhuma, né, Lá? Eu tô até surpreso aqui. Essa próxima pergunta, como eu já vou adiantar aqui, eu acompanho o Lucas Dias nas redes sociais. Eu já tenho, eu tenho certeza da resposta dele, tenho certeza é. de que ele vai responder. Lucas, Lebron James <risos> ou Michael Jordan? Cara,
1: eu sou fã um dos dois, cara. Parece que o Michael Jordan... Meu, eu assisto aquela série do The Last Dance né, um, mil, um milhão de vezes. A minha mulher fica louca comigo. Quando ela escuta a musiquinha, ela... Ah, de novo, Lucas? ele não tá vendo de novo? Só brincando, só brincando. É brincadeira. E, cara, o Lebron, eu sou fãzaço, cara. Eu... Nossa, essa outra... Nossa. Meu. Hum. Caraca, deixa eu pensar por aí. Nossa, cara. Eu vou do Michael George, cara. Eu vou do Michael
0: Jones. Justo, justo. Não, não saio da, da raia, mas tá. Tá bem. Agora as perguntas acabam. Essas perguntas difíceis acabam. Eu juro que volta. Só a última, que que a gente. Na última, o Lucas, a, a gente já fez uma mais de 20 episódios aqui na temporada todo mundo respondeu a mesma coisa, então é, é um o final, aí cê, a gente percebe que separa os homens dos meninos, é na última, eu, eu vou deixar ela mais um pouquinho guardada para ver, vamos falar um pouco de cultura, Celso. você tem um filme preferido, você gosta
1: de assistir filme, série, o que, que você prefere? Cara, eu vou, eu gosto de ver filme, meu, vou falar o um filme aqui, né? acho que depois se eu ali assistir ele vai ficar de louco, Até a mulher também. É, eu gosto de assistir, Meu, eu sou apaixonado no Quid, velho. Né? Cara, eu sou apaixonado no Quid, sério. É, eu gosto de é, mais só. de fora, eu no Quid. É meu, eu faço demais. Né? Os caras mandam mensagem pra de novo, cara. Você tá assistindo. Meu, eu nem vi esse filme, esse é o novo filme do Quid agora. Faço... Cara, meu, eu sou muito fã do Quid, cara, Transformers também, meu. Mas o Quid é o melhor, cara. Eu... eu identifico aquele filme da motivação lá em cima, pré-jogo voando.
2: Aí já... Não, não. É, é engraçado, o, o Lucas ele fica compartilhando mesmo nos stories deles né, no Instagram. E é, o mais engraçado ainda é como a namorada dele fica muito brava, porque parece que só tem dois títulos pra ele assistir. É o documentário do Jordan e é o <risos> Cara, ela fica tão brava,
1: sabe? ela fica tão brava quando eu escuto aquele barulho de videogame. Pim. Aí ela já... Ah, não. Ah, não. De novo, não. Aí já... É Mas, cara, quando eu ponho os dois, velho, eu juro. Eu vou começar pelo The Last Aí ela já, tipo, lá de cima, já vem correndo. Meu, já, de novo, eu acredito. Ah, espera aí vou ter que desligar isso aí, aí eu, tá bom, amor, já vou pro outro filme, então, aí eu ponho o Curdi, ah, que saiu um novo quiz aqui, amor, ela, tá bom, saiu, deixa eu ver, aí ela, meu, ah, Lucas, tá brincando, né, tipo,
2: é o mesmo filme, é o mesmo filme, cara, é fiado né? É, mas a, aproveitando, né, seguindo nessas perguntas mais culturais, a gente falou de filme, e série, Lucas, você assiste, tem alguma preferida?
1: Cara, eu, eu não sou muito fã de série. É, eu comecei a assistir série por causa da minha mulher também, que ela gosta bastante de ver série, mas eu gosto mais de filme mesmo, de filme de super-heróis. Série, eu não sou muito fã ainda, não.
0: Tá comigo, Lucas. Eu também não sou muito fã, não. Depois daquele dia que a Kenny fez o negócio da Marvel, lá, eu falei que eu não. Eu quase fui cancelado que eu falei que eu não assisti nenhum <risos> filme de heróis. Os caras já queriam me matar aqui, eu falei, pô, é difícil, é difícil. Ah, agora não tem nem como. É, não, tá louco. Os caras acham que é a gente tempo, né, Lucas? Fala aí. Pô, tá agora, sabe o que eu ia te falar? Estilo musical, ah. porque, porque a gente vai entrar nessa, nesse papo agora de música também. Você gosta do quê? De um pagodinho, do que, que vai, que, que toca aí?
1: Cara, acho que depende do momento, assim. Eu ó, que nem hoje, eu hoje eu comecei só ter sertanejo hoje. Mas aí tem amanhã, eu gosto de pagode. Aí, meu, depois de amanhã é funk. Aí, depois, de, depois do outro dia é black. Então, acho que barista. eu Acho que gosto de todos, assim. Não tem maior
0: especial, assim. É, sertanejo, você sabe que eu sou daí de Ribeirão, tomo do lado, é top 1, é. um, né? Então... Ah, disparado, é.
1: não né? Tem nem como não escutar aqui na rádio, né? <risos>
2: Ah, boa, boa, Lucas. Eu, eu não sou do time do sertanejo, mas eu entendo vocês aí também. Ainda não. Cresceram com isso. Eu já eu, eu sou o contrário, né? Você, você disse quando chegou em São Paulo, viu o buzino e tudo mais, estranhou um pouco, isso daí eu já escutava todo dia da janela de casa. <risos> então, é. eu, eu, meu estilo é um pouquinho mais diferente. É, mas, Lucas, essa daqui, ó, se a gente fosse elencar em níveis de, de dificuldade de perguntas. Essa daqui em, em, no máximo vai cinco estrelas, a gente pode colocar. Essa daqui é quatro estrelas, é, essa é complicada. Nossa Senhora. A, a, próxima, a próxima, que o Lázaro vai te fazer é? é cinco estrelas. Mas essa Laza, quero ver.
1: Essa quero é parceiro mesmo. Cara, mesmo essa é
2: parceiro. Lucas, fazer um suspense, né? <risos> Hambúrguer ou pizza?
1: Hum. Hum, aí você cai pesado aí. Caraca, deixa eu ver. Eu acho hambúrguer. hambúrguer.
0: Não, justo, justo. Foi, foi bem, valeu, valeu. Porque essa daí é. Vou
2: eu, dizer, hambúrguer, eu sou fã. Eu, eu sou Team Pizza 100%, mas eu te entendo. Hambúrguer, <risos> comi hoje no almoço um hambúrguer, hum, delícia. Hum. <risos> mas pizza é, é melhor. Com certeza. <risos> Amanhã, ah, sexta-feira à noite, pede uma pizza. Nossa.
1: É, pensando pelo, meu, pelos momentos, assim, pizza cai, cai bem melhor, né? Mas acho que eu vou de hambúrguer Eu gosto mais das carnes, assim, tudo mais.
0: Já falando em carne, você, você é um cara que eu, que eu sei. Essa última pergunta... <risos> é, para a gente fechar agora, tá? A gran, gran finale aqui para você. Ah, esse, esse é o momento. É, temos, temos a, a pergunta que separa os meninos dos homens aqui, tá? É. A primeira opção é o seguinte, churrasco. Tá, a segunda, é a opção, de... você a
1: segunda opção? Não, a cara também... Tô... <risos> cara, é sério, você tem que comer o churrasco do meu sogro, velho. É, é sério. Ô, louco. Não, é sério. Ele já me falou é isso... isso aí, eu quero, eu Não, quero mesmo. É sério. por isso que eu, tô na... eu fico na casa dele direto, eu acho que ele quer me esforçar algumas vezes na casa dele, viu, é. ajudo <risos> Meu, eu chego, juro, meu, qualquer tipo de carne, eu chego nele ligo para ele, estou vindo de viagem e falo, e aí, seu Zé, tudo bem? Meu, tô chegando. Vai ter um bifinho, seu Zé? Ele vai, vai ter um bifinho para você. Vai, tá <risos> bom. Ele vai, meu, ele benta, cara. Ele, meu, nossa, cara, esse, sem esse comparação.
0: É a gente ia até nossa. brincar aqui, mas, mas é isso, todo mundo que a gente perguntou, cara, churrasco, churrasco, churrasco. E não tem coisa é melhor, né, Lucas? Acho que... Você você falou, você teve a oportunidade de nascer no interior, foi veio morar em São Paulo, numa capital, Sim. hoje mora no interior de novo, e, e a gente sabe que, pô, Franca, ali você tem uma final de tarde gostosa, que você pode acender a churrasqueira na sua casa, é, é, é diferente, né? E sabe, quem, quem passou aqui, inclusive, e falou assim para mim, ó, ó, o dia que a gente se encontrar, vou fazer um churrasco
1: para você, Rafael Hatchheimer, eu sei que você já comeu o churrasco dele, hein? né? Ela eu, eu morava bem na casa dele, assim, nossa, meu, só, só eu ia uma assim e já podia bater lá, gente, até
2: na hora. O du- Rete, <risos> du- <risos> H- uh, H- uh, lá é bom, bom lembrar, né? Até pra quem tá assistindo e não conferiu, um dos podcasts mais engraçados que eu já <risos> tive aqui no território, junto com o do du- <risos> Lucas Dias também hoje, Podcast muito alto astral, Cara. mas o do Rete, na moral, Foi Lucas, se você não, não, não vi, fero, eu também eu assista ele contando as histórias da Espanha e de que ele só conseguia comer pizza porque não gostava da comida local. Não, <risos> não, resto, ele me falava aqui, cara,
1: ele me falava, meu, mijal me da risada, velho, me juro. Eu falava ah, mentira, a gente tá brincando. Hein? Não, ele continuava, ele começava de novo, dava uma corda, meu, nossa senhora. Fenomenal ele, cara. E,
2: e Lázaro, bom, com a resposta do Lucas, né, na nossa pergunta, cinco estrelas, a mais difícil. A gente continua invicto. É, eu acho que no dia que alguém responder algo que não seja churrasco, a gente vai ter que encerrar na hora o podcast. <risos>
1: meu,
2: tem, que, tem que quebrar,
1: tem que acabar, cara. Tem que meu falar, não vou fazer mais, já era. É vegetariano, é alguma coisa. Porque, cara, não é possível, né? Não, não,
0: tem, não, não tem como, Lucas. Mas assim, acho que foi o que você falou, né, Rodrigão. A gente encerra aqui, Lucas. Eu queria, cara, de coração te agradecer por esse bate-papo, é, foi o que eu te falei, você tem, vai ter que ficar de olho agora no Lucas Mariano, né, para ver se ele não vai quebrar o seu, a, 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 vai tirar o seu posto de cestinha do NBB, senão eu já tô dando de antemão, e parabéns aqui para você, esse, né, essa, essa honra que você conseguiu esse ano de ser o cestinha do campeonato. É, é cara, obrigado, mas ele
1: tem que fazer quantos pontos mesmo? 40 45, pontos em 45, jogos?
0: 45 em, é, em todos os jogos restantes.
1: É, se eles foram for até pro quinto jogo, eles têm mais 10 jogos. 10 jogos. Não, 6 jogos, né? 6 é, é, jogos. jogos, é. Seis jogos, né? Seis jogos. Uhum. é, então vou ter que ignorar ele, né? <risos> <risos> não, cara, é galera Obrigado a vocês aí pelo convite. Rodrigão, massa, Lázaro. Pô, nem comentário para vocês dois, cara. Vocês são fera e. Meu, vou esperar outro convite que foi legal demais.
2: Estamos
0: ah, juntos é. demais, Lucas. Eu queria te agradecer. Eu, desculpa, a gente passou um pouquinho do tempo, mas é que o papo não, vai fluindo, é, é vai andando, a gente não vai, vai nem ver aqui. Eu queria te agradecer e desejar para você né, uma, uma boa off-season. Aí pra, eu sei que daqui a pouco eu já volta o Campeonato Paulista, então, para você também se preparar e boa sorte também na, na seleção. aí. A gente sabe que o pré-olímpico tá chegando, vai dar tudo certo, viu, Lucas? Obrigado mais uma vez, cara. Oh,
2: top
1: demais. Obrigado a vocês aí, cara. Pode me chamar, é nós. Obrigado. Tamo junto, Obrigado. Com o Obrigado, hein?
2: Valeu, Laza. Pô, como eu adiantei lá no início, né? A conversa seria sensacional e foi. Que isso, bem risada demais. Com certeza. Aí é. depois a gente vai relembrar desse podcast com carinho, escutar de novo. E, bom, para você que está assistindo, tá acompanhando a gente aqui no Território, semana que vem a gente volta. Lembrando que as semifinais do NBB é, tá rolando, o Flamengo tá liderando a série contra o Paulistano 2x0, o São Paulo liderando a série contra o Minas também por 2x0, os jogos 3 acontecem no sábado, é, o Flamengo e Paulistano jogam às 3h15, no sábado, dia 15 do 5, e às 18h a gente tem o jogo do, do São Paulo com o Minas. Esse jogo pode decidir já os finalistas, né, Laza, do campeonato, então... É, se vocês para vocês se informarem so, é, ficarem por dentro de tudo informações dos confrontos é, o horário de novo caso alguém esqueça né e também as transmissões entre lá no site www.lnb.com.br que todas as informações estão lá vocês têm curiosidade sei lá sobre o Lucas Dias quer ver a, as médias da carreira dele e tudo mais entra lá que também a gente tem a página dele tem tudo lá certinho vocês conseguem conferir estatística é, a tabela de jogos conseguem ver os jogos os box scores dos jogos antigos, enfim, o site é bem completo para que vocês não fiquem de fora desse momento especial do basquete brasileiro, né? Porque playoffs é, é, é a Nata, é o filé ali do basquete e a gente está chegando na final. Bom, esse foi o podcast com o Lucas Dias, os praticamente aí, lá, acho que eu posso afirmar já quase, né? Sextinha do campeonato, a não ser que o Lucas Mariano tenha uma sequência milagrosa aí, né? E. Enfim, esse foi mais um episódio do Território NBB. A gente volta na semana que vem. Muito obrigado pela audiência de vocês em todas as plataformas em que estamos ao vivo aqui, né? Facebook, YouTube, Twitch. E a gente volta na semana que vem. Valeu, Lucas. Valeu, Lázaro. E a gente encerra por aqui. Valeu.